1: 雅苑聊聊天，台湾灵异系列
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不雅苑聊聊天。买房是很多人的梦想与奋斗目标，但面对只涨不跌的房市现况，让真心想买房的民众。迟迟不敢下手，甚至期待降价能捡到便宜。不过，台中杀入日前却出现一间地平 23.8 米的偷天别墅，只要368万的超低价，吸引许多人注意。但是仔细一看就会发现，房仲老实的告知买方，前屋主上吊而亡，而这间屋子。又刚好是路冲，才会出现如此离谱的低价。因此，房中也在广告纸底下留下炼胆专线，欢迎有兴趣的人打电话询问。这则趣闻引起网友热议，有人认为房中不需要把死法写出来，感觉怪不好的；也有人认为太贵了，就算180万也很难卖吧。上吊怨气最重，很恐怖的，但也有人觉得这是防重的逆向操作手法，只是引人注意的广告字。不过，信还是不信，只是由您决定。今天要跟大家来分享这么一则位于台中沙鹿老公寓的故事——抓交替的凶宅。三四年前，有一个同行的朋友世茂介绍立伟一间房子，位于台中沙路龙井一带，是一间公寓式的老旧房子，没有电梯，也没有顶楼的。当时世茂跟立伟说的时候，这间房子的价格很便宜。便宜到让立伟觉得这房子就算不是位于蛋黄区的，也不该这么廉价。四茂就说了，这房子便宜一定有原因。屋主讲白了，他的房子出过事的。立伟心想，果然是一间出过问题的房子，果然。怎么会有这么便宜的价格？李伟问世茂：“这房子过去是发生了什么事情？”世茂很简单的回了一句：“上吊。”这种问题房子虽然常见，但老实说，会挺让人害怕的。毕竟……人死后的一口气要吐出，但是上吊的人那口气是被勒住的，等于是他死的时候那口气仍然是聚在体内的。尤其是自杀的人，那时心情是低落的、怨恨的、跟痛苦的，而那股怨气跟痛苦。就累积在死者体内。但立伟人跟世茂说：“我可以去了解一下吗？因为你只说了上吊而已，我想去了解一下原因。如果房价价格不贵，原则上应该不会太难处理。”世茂也说好，他这边安排一下。让立伟跟屋主后面了解详细情况，毕竟世茂也是朋友跟他透露的讯息，对屋子的背景只知道有房客在里面上吊。约好屋主后，才知道屋主并不住在出事的房子里。说约在他另一个透天住处谈，但当世茂与立伟听完屋主说的整个过程后，才意识到这可能不是简单的房客自杀的问题了。记得当时世茂听完后，额头冒冷汗，背脊发凉。没想到这房子那么离奇。立伟自己在离开屋主家后，转头跟世茂说：“呃、太邪门了。”世茂也一脸萌萌的样子看着立伟。虽然立伟还是承接这物件的买卖，但关于这个社区住户许多的讯息。却不敢再深入的接触，在外头深呼吸了一下，回想了屋主说的内容。以下是跟屋主聊天的回忆内容。抱歉，让你们走这一趟。这里我房子的问题，已经有先跟你们朋友说了，主要就是曾有房客在里面上吊往生。在事情发生之后，是有请一些法师超度诵经，所以之后人继续出租给其他房客。当然，我后面的租金降得比外面便宜，呃，是便宜很多。最后一个房客，我甚至租他一个月一千元。房东这样说着。一千元，李伟心想，这样大的公寓。就是随便租个五千，都还会有人要租吧？毕竟这不是套房，是三房两卫的公寓。立伟想了一下，问说：“你出租的金额还蛮便宜的，是说有发生什么奇特的事情，才决定把租金压低出租吗？”屋主叹了口气说：“唉。”我这么说吧，我会租这么低，不只是因为房子发生事故，而是后续一连串事情，所以后面的租金才这样便宜啊。可以的话，能直接告诉我到底怎么一回事吗？立伟，请屋主直接讲白，是这样子的、啊。这房子自从租客上吊往生之后，我又请人诵经超度，就想说没事的，可以再租给别人。如果租客住了没什么事情，那其实也没什么影响嘛。所以那时候压低租金，找了一个租客。当然一开始也有跟租客讲过这个问题，但或许是租金不贵。他也觉得自己不做亏心事嘛，就租下了。前几个月都还很正常，好像到了第六个月吧，我突然没收到租金。本来以为可能只是迟点付，也没什么在意，就传了手机简讯通知一下。可是又过了一个礼拜，租客一样没有汇款，简讯也没有回，打了手机。又没有人接，只好到现场去看了。当下到门口按了门铃，也没有回。但打手机却能听到室内传来手机的铃声。接着我又敲了很久的门，也按了门铃，就是无人回应。后来没办法，就拿了备用钥匙，去管区找了警察一起开门。玄关门一开，还没走到客厅，诶。当下就一股臭味冲出来，往里面看过去，那个房客就上吊，吊死在客厅的梁旁边尸体散发浓浓的尸臭，警方是说上吊，而且现场还留有遗书。房东淡淡的说着，李伟心想：哇，你还真衰啊你！接着，屋主说了一个更邪门的事。重点来了，他死的那个位置，跟第一个房客上吊的地方是是一模一样的。第一个房客也是在那里吊死的。李伟听了一下，就开口问：“是你找的师傅便宜行事吧？操作没有完成吗？还是那个师傅功力不够啊？”屋主就说：“我本来也是这样以为啊，想说该做的事都做了，法事也做了，哪知道后面又来了。”李伟心里其实有在想，这应该是抓交替的概念，而且屋主请的师傅应该没把法事做好。于是立伟忍不住就说：“你要不要考虑去超度那个师傅好了？根本没有把你的事情处理好嘛。”后来屋主说：“他也不处理了，就随便租，便宜租，因为房屋接连有人上吊，所以只能便宜出租。”你的速度跟
1: 上时代的脚步了吗？全台首创精粹茶专卖店，茶来速光速登陆，用速度为你萃好茶，留住精粹原味啊！茶来速颠覆手摇饮的口感，与爱上走钢管的高速科技茶。茶来速裕德店，台南市北区裕德路四百五十二号。裕德路四百五十二号。T Speed。泡一杯茶，在台南古都闹中取静。我在高觉茶，宛如置身在云深不知处的福寿之巅。台湾梨山福寿山之茶，茶香诱人。世坎楼正对面，高觉茶邀您一同来品茶。零六二一二一二一。
0: 21 21后来屋主说，他也不出。处理了，就随便租，便宜租，因为房屋接连有人上吊，所以只能便宜出租。房东接着说：“之后我也不知道该怎么处理了，索性就便宜租了。”一直到最后的房客，一个月一千元的租金。你知道我租了第三个、第四个，一直到第六个，一共有六个租客。这六个租客，我根本不知道为什么，他们最后都上吊死了，上吊的位置还全部都一模一样，都在进去客厅往内看的梁旁边。连我自己都快崩溃了。那个管区甚至一度怀疑，是不是我杀了租客，用上吊方式来掩盖自己的罪行我。我，就因为我有备份钥匙，你知道那种房子租给别人，别人就上吊在你的房子里，一、一两个也就算了，是六个，是连续六个租客，这，你知道那种感受吗？屋主一副想哭。又很无奈的表情诉说着他的情绪。屋主在心情平复了一些之后，又接着说：“而且还不止这些问题啊，我们那个公寓是一层两户的，对面还有邻居在。我这个房子自从第六个房子出事之后，就再也没有租人了，空屋到现在大概有两年多了吧。可是有某一天。”因为我要去那边收信，刚好遇到住在对面的老邻居，就闲聊了两句。那时候他问我说：“房东先生，你的房子又出租了？这租客正常嘛，不然发生这些事情，又让人不知道该怎么办了。”那时候我还想了一下。房子有人住，怎么会呢？于是就问邻居，说是什么时候的事？邻居就说就在上个礼拜，他出门刚好看到对面的内门是打开的，有一个像学生的人就站在阳台那边，而且晚上也听到有人在说话，以及电视开着的声音。我心想，不会吧？有人跑进我家里住免费的吗？因为我的锁都没有换过，有可能是之前房客朋友偷打的吗？我跟邻居说，不可能，因为我已经两年没有租给别人了。邻居一开始也很惊讶地说，怎么可能呢？因为对方还有看着他，跟他点个头。这时候我认真想，不会真的被入侵住免费的吧？毕竟锁都没有换过。屋主说，当时刚好邻居回家，他们一起进屋内确认，结果门一开，没有半个人。地板上两年多来积的灰尘厚的夸张。从入门开始到阳台，都是厚厚的灰尘。屋主自己跟邻居进门之后，往里面看，是空无一人。屋内地板厚厚的灰尘，只印有他与邻居两个人的鞋印。这时，屋主自己意识到这奇怪的状况。自己背景一凉，这房子近期根本不可能有人来过。那么邻居听到的、看到的，到底是什么？再加上屋子确实发生过意外，屋主有点害怕，不敢再往里面走。居互看一眼，就一起退出房子了。我当时记得很清楚，那个房子里真的没有别人呢、啊，因为从地上往内看，连脚印都没有，只有厚重的灰尘。你知道，如果有人踩进去，一定会有痕迹的，可是完全没有。后来没多久。对面邻居打电话来说，他搬家了，有空联络。我问他怎么了，一开始也支支吾吾的，后来他才说，有一天晚上他回家，他看见我那户大门的内门突然间打开了，他本来以为有人，结果什么也没有，最后门突然很快的关起来，他吓了一跳。没多久就搬家了，搬走以后打电话来告知一下，提及这房子他也不想要了，便宜卖也没关系，完全不想再烦这些恐怖的事情了。原本好好的房子就这样成了凶宅。听完屋主讲完这些话。立伟就想，这房子连续上吊自杀，都死了六个。不过，因为它的价格低得非常夸张，于是立伟回应房东，想说试试看吧，看有没有客户要。在承接这个案子之后，立伟跟世茂说。死都不会上去那房子。世茂也是很惊讶的说：“他也不想上去，怕被抓交替。但是现场还是要看一下，至少知道位置在哪里。加上屋主委托世茂与立伟卖房的时候，又有一些时日了。立伟那时候。”也问了一下公寓的其他住户，剩下的住户表示，那间楼下的好像也都搬走了。听说楼上有时候会有人很大力的踩地板，以及拖着椅子的声音，还有摔东西的声音。他们好几次去按门铃。要里面的人安静点，结果都没有人理。从楼下往上看，也没有人，根本不知道怎么处理。后来听说那个房子的事情之后，楼下的也都搬走了。立伟心想：踩地板，拖椅子。有点像是上吊的过程：拖椅子，站上去，椅子倒了，挣扎，乱踢，然后停止。那便是整个上吊自杀的过程。不过，主要的关键是邻居说，好像是一楼的住户。有一天晚上，在楼下抽烟，往上看，看到那户有两个人在阳台那边往下看，一楼的住户跟他们伸手点头，然后继续抽。后来想到那户不是空的吗？再抬头看，人影已经消失了。听完这些事迹之后，立伟开始觉得这间房子要看哪个投资客命够硬了。跟投资客介绍这间房子的时候，价格都绝对吸引人。但是当立伟说这房子死了六个人的时候，他们都问说。怎么往生的？是火灾还是瓦斯漏气才会一次死这么多人？立伟说是一手，也就是上吊的意思。投资客还一脸惊讶地说：“啥？六个人一起上吊？”立伟说不是。他们是六个不同的租客，在同一个地方、不同的时间上吊死了，而且连续六个租客。哈、啊，哪有这么邪门呢、啊？原屋主都不处理的吗？立伟摇摇头，告诉投资客。不是不处理，是已经处理不了了。后来这个案子找了许多投资客，都没有人有意愿买。或许是听完这些故事，全部都退缩了。而且他们都说了同一句话：“这房子也太邪门了吧。”根本在抓交替的吧。直到有一天，有一个投资客很有种的想买下来，屋主也说好。但是在签约的当天，屋主对投资客说：“对不起，不能卖给他。”投资客一开始还说：“是价钱不够吗？”还是怎样？屋主他说：“真的对不起，不是不卖，是我不想让你成为那房子的第七个人啊。”<音>至今，那间房子依然空在那里，未来只会有更多的灰尘积在那房子里面。至于里面……曾经上吊的房客，或许永远就留在那个地方了。这是一间位于台中沙路的公寓，夺走六人的凶宅，这样骇人听闻的房子，就仿佛都市传说一般，延续六人。在同一间房子、不同时间、同一个位置上吊自杀，真的让人觉得不可思议。有人说，那是在抓交替，死去的人在同一个地方抓下一个人来当替身，才能去投胎转世，而被抓来的人又得继续找下一个替身。不过，这到底是人为因素？还是环境因素所造成，不得而知。事情的发生总是有因有果。所谓祸福无门，为人自招。是祸是福，端看种的是善还是恶的因。古人云：“福地福人居，福人居福地。”由于善的心念而得到良善的回馈，这就是福报。福报是由修善而来，修善则积福，绝没有天下掉下来的福报。人都是有苦有难，不要轻易的亲身寻短见。苦难都是有解决的方法，而自杀很痛苦，反而解决不了问题。但愿每一颗决定要陨落的星星，都能在别人的帮助下，重新找回引力。在关键的时刻，拯救自己的灵魂与生命。今天的故事就分享到这边，我们下
1: 周再见。你还在吃成分不明的核藻吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的核藻。台湾医学界也证实。核枣可列入对癌症患者有辅助化疗，提升治疗功效，可作为癌症化疗的辅助物质。欢迎和医生杠定哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的核枣，以假乱真，混淆消费者。唯有金晶贸易直接在核枣产地日本冲绳独家代理，绝无混装或更改包装，给您百分之一百的纯正核枣。核藻对于提高免疫力、抑制细胞病变、活化血液循环、对抗病菌、健胃整肠、降低血液中胆固醇含量、抗氧化、防止皮肤炎发生、抑制过敏、抵抗病毒等等，都有明显的帮助，见证者无数。<Yeah! S 1> 提醒朋友，预防重于治疗，平时就可以用核藻来保养。不要等到身体出状况才惊觉核枣的重要，百分百日本纯正核枣就在金金贸易行，千万别买错。订购电话零七三二二三一六八零七三二二三一六八。8, 漫步在台南古都，总有惊喜在等你。走进高觉茶，迎接你的是。一杯飘着浓浓果香的高山萃取茶，在香槟杯里摇曳，茶香
0: 满屋的是台湾礼山福寿山之茶。望出窗外，伫立三百年的赤坎楼仍在凝望熙攘人群。诗情画意的一天，就从高觉茶开始。赤坎楼正对面，高觉茶邀你一起来品茶。零六二二一二一二一。高觉察
1: ，精彩好戏值得订阅和分享。冠名赞助、夜配广告、节目合作、意见交流，灰姑娘音乐制作，欢迎你来聊聊零七三一五一四五七。